0: El día de hoy vamos a hablar acerca del problemón que tenemos con los pensamientos. Vamos a entrarle cada vez con más este, naturalidad a los temas. Y algo que he aprendido es que si la metodología que enseñamos es una metodología aplicable, hay que enseñarla de manera comprensible y aplicable. Quien esté de acuerdo con eso, pónganme en el chat. Sí, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve que se sepan todos los conceptos? Si a la mera hora no van a saber aplicar la metodología. Ahora es diferente cuando estamos tomando una formación profesional para poder enseñar. Pero si lo que vamos a hacer es aplicar, pues hay que saberlo así, ¿no? De primera mano. Meter las manos en la masa para poder hacer ahí la, la masita, la tortilla, ¿no? Que salga bien ahí el producto. Entonces vamos a aprender a hacer eh, las cosas con lenguaje mucho más accesible. Totalmente, totalmente, sí. Bien. También les cuento que eh, pues miren, ustedes llegaron y ustedes son como la tribu más comprometida. Les quiero contar que nosotros, para que lleguen personas a nuestras charlas, invertimos, usamos un dinero para pagar publicidad. Eso es lo que hacemos. Y ustedes llegaron solo porque nos quieren, <risa> no, ustedes son la tribu que nos quiere, que le interesa el tema. Entonces les voy a decir de una vez algo. Vamos a hacer un entrenamiento intensivo de fin de semana. Lo vamos a hacer el 18, 19 y 20. Tal vez ustedes estén familiarizados con los retiros que hacemos. Los retiros son retiros muy intensos. Esto va a ser un entrenamiento intensivo, que es más chiquito. Es un entrenamiento intensivo en florecimiento humano. Va a ser el viernes 18 de 6 a 9 y sábado y domingo de 10 a 2. ¿Vale? Ojalá que puedan estar. Ahí vamos a abrir las puertas para el Club de Florecimiento Humano. Vamos a tener un club. Un club muy amoroso, muy cariñoso, eh, no va a ser exclusivo, va a ser un club donde en realidad queremos que haya muchísimo material interesante para la mayor cantidad del mundo que podamos. Entonces, ya les dije, 18, 19 y 20. Bien, bueno, pues vamos a centrarle entonces al tema de los pensamientos. Primero algo que les quiero contar es que estamos bien confundidos acerca de los pensamientos. Estamos súper confundidos. Nosotros pensamos que los pensamientos es la manera en que eh, nos describimos el mundo. ¿no? Mis pensamientos me describen el mundo, me lo explican. ¿no? Pienso acerca de cómo son las cosas y me explican cómo son el mundo. ¡Pues no! No son una manera de explicarte el mundo. Los pensamientos son una manera en que construimos nuestra propia experiencia subjetiva. ¡Pam, pam, pam! ¿Notan la diferencia? Con los pensamientos describo el mundo. No describes nada. Con los pensamientos te creas una experiencia subjetiva de cómo es la vida, de cómo es el mundo. ¿Han escuchado la expresión cada cabeza es un mundo? Pues en términos de la psicología cognitiva, ese principio se respeta. Es decir, es un principio que sí aplica. ¿Por qué? Porque nosotros... Nos creamos el mundo a través de múltiples experiencias, de nuestra cultura, del nivel de privilegio, del género que tenemos, del número hijo que somos. Si somos el hijo pelón o el hijo peludo, ¿no? Eso impacta muchísimo. ¿Cómo vemos el mundo? Entonces, los pensamientos no te explican el mundo. ¡Hola, Yoshi! Un hey, por you, Yoshi, bienvenida. Hey, Yoshi! ¡Hola, Rosa! Bienvenida. ¡Qué gusto! Miren, me pongo contento y mi perro, bien que sabe cuando estoy contento, es hora de venir con el vale porque le va a dar cariño. A ver, saluda a la tribu, Chiwi. Diles, hola, hola. A ver ahí, gruñeles o algo, ladrales, nada, nada, que además los quiere ver ahí. Bueno, le saluda, chiwi. Bueno, todos los pensamientos nos, nos crean nuestra subjetividad, no nos, no nos representan la realidad, ¿vale? Eso es muy distinto. Y andamos por la vida creyendo que nuestros pensamientos describen una representación o una explicación precisa de la realidad. Ahí estamos muy equivocados y eso nos mete en muchos problemas. Porque algo que genera más sufrimiento al respecto es que los pensamientos surgen de manera autónoma, ingobernable, compulsiva. Autónoma, ingobernable y compulsiva o sea, surgen por sí mismos surgen de manera ingobernable no tenemos los recursos para decir, este pensamiento sí, este no o para decir, ya me voy a dormir pensamientos, espérense de hoy a las nueve de la noche hasta mañana a las 7 de la mañana, no, no son gobernables y surgen de manera compulsiva en el sentido de que surgen y 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 surgen y
1: surgen, surgen. ¿Sí se identifican con eso o no claro. Entonces, involuntaria, compulsiva
0: y autónoma. Y si nosotros continuamos con la, a eh, eh, así les voy a decir los conceptos, no me los puedo callar, pero se los voy a, se los voy a desmenuzar, ¿no? Tengo una amiga que cuando le decía, oye, me pasó esto, me decía, desmenúzame ese pollo, me decía. Entonces, bueno, les voy a desmenuzar los conceptos. Por cierto, eres alumna de mi CNB. Bueno, eh, eh, si nosotros seguimos reificando los pensamientos, entonces vamos a seguir teniendo este problema. Vamos a vivir en lo que nos digan los pensamientos. ¿Qué significa reificar? Reificar significa ver a los pensamientos como si fueran una descripción precisa de los fenómenos y las experiencias. ¿Qué es reificar? Es ver a los pensamientos y emociones como si fueran una descripción precisa de los fenómenos y las circunstancias. Eso es reificar. ¿Se entiende ahora el concepto? Si se entiende el concepto, póngame sí, sí se entiende, ¿vale? Y lo que, lo que nos genera mucho problema, y esto es algo que trabaja incluso la psicología cognitiva. Nosotros lo trabajamos con mindfulness. Por eso ahorita vamos a hacer mindfulness. Pero la psicología cognitiva encontró que ese era uno de los principales temas que había que trabajar. Ayudar a que las personas disminu disminuyeran la reificación. Y que veamos a los pensamientos como pensamientos que veamos a los pensamientos tal como son. Ahorita les voy a hablar de los pensamientos tal como son. Pero eh, en psicología cognitiva le llaman descentramiento. Descentramiento al proceso de, de reificar. Les voy a decir conceptos que se parecen entre sí. No son lo Tú es como un investigador te va a decir cada característica especial de cada concepto, pero en términos prácticos eh, nos ayudan. Por ejemplo, reificación es muy similar a fusión cognitiva o a centramiento cognitivo. <risas> Patricia, cinco minutos tarde, ¿ya hasta dónde vas? Sí, antes les enseñé al Chiwi, saludé a la tribu, saludé a la Yoshi. Bueno, entonces, centramiento,
1: fusión y reificación. ¿Y cuáles son los conceptos que trabajamos en mindfulness y que son
0: importantes para llevar a cabo la terapia cognitiva? descentramiento, de fusión o de reificación. Marta, ¿se graba esto? No, Marta, solo va a ser una vez y va a ser completamente transitorio y no lo vas a poder volver a ver.
1: Nunca más. No ¡Ah! es cierto. Ay, me saca la lengua.
0: Bueno, se va a quedar grabado, se los vamos a mandar por YouTube. Bien, estoy bromeando, no, se dice YouTube, se dice YouTube. Bueno, entonces... Lo que hacemos es aprender a derreificar a los pensamientos. Y luego me dicen, oye, Vale, si tengo una creencia dolorosa, ¿cómo la cambio? Bueno, el punto es que si tienes una creencia dolorosa, ¿para qué la quieres cambiar si te das cuenta que es una creencia y la vives como creencia? Eso es lo que hacemos cuando trabajamos de reificación o de centramiento. Una forma de ejemplificarlo es cuando estás en el sueño y te sale un tigre y tienes muchísimo miedo del tigre. Y huyes del tigre, pero de repente te das cuenta de que el tigre es un tigre de ensueño. Te das cuenta de que estás en el sueño. ¿Te seguirá dando el mismo miedo un tigre cuando sabes que es un tigre de sueño? Pues no, agarras tu varita mágica de sueño y le haces un encantamiento mágico, ¿no? ¡Fa! Y ya, conviertes al tigre en, eh, en lo que más risa te da. no Entonces, pues... ¿Para qué cambiar la creencia si te das cuenta que es una creencia? Pues es una creencia. ¿no? Hay una creencia, eh, me lo enseñaron, sí, de niño me decían que sí, es una creencia, ahí está. Me estoy comiendo un chocolate delicioso. Para su pura, este, para su puro antojo, la verdad. <risa> Ahora, entonces, ¿entiende cómo es el proceso? Necesitamos de reificar los pensamientos. ¿Cómo quito los pensamientos? ¿Cómo los cambio? A ver, desde el punto de vista de estas terapias tercera generación, es mucho más relevante cambiar tu relación con los pensamientos. ¿A qué se refiere cambiar tu relación con los pensamientos? Una manera que se me ocurre explicarlo es cambiar la relación. ¿Cómo es la relación que tenemos normalmente? Los pensamientos nos tienen atrapados por el cuello. Es la manera que nos tienen normalmente los pensamientos. Surge y le creo todo lo que me dice. Y luego lo que hacemos es reconocer a los pensamientos como pensamientos. Y ahora voy al siguiente tema. ¿Cómo son los pensamientos? Los pensamientos tienen las siguientes características. ¿Están listos y listas? Ahí les van. Ya yo he empezado con una parte, que es ¿cómo surgen? Los pensamientos surgen de manera autónoma, ingobernable. Los pensamientos surgen eh, de manera compulsiva. ¿Y qué otra característica tienen? bueno, los pensamientos son transitorios. Es una de las principales características. Los pensamientos son transitorios. ¿A qué se refiere eso? A que son como nubes. En las, en las descripciones de antaño de la psicología contemplativa tradicional se decía que son como burbujas de jabón.
1: Déjenme ver si encuentro el... el verso
0: pero se dice que son como burbujas de jabón ¿conocen las burbujas de jabón? ¿le soplas? son como burbujas de jabón ¿quieren otra metáfora? los pensamientos son como nubes que surgen cambian y se disuelven
1: como nubes en el espacio así son los pensamientos
2: los pensamientos
1: no tienen sustancia no tienen sustancia
0: es decir no te puedo decir me das dos kilos de pensamientos por favor no vas a la, a la aquí vamos a la tortillería no vas a la pensadería y le dices me da dos kilos por favor pero de los que no traen grasita les dices ¿no? ¿Me da dos kilos de pensamientos de los que son bajos en carbohidratos? Pues nada, porque no, no, no tienen sustancia.
2: Ay, de, ah,
1: no tienen sustancia.
0: Y entonces, ¿por qué son tan aterradores los pensamientos? Ahorita te voy a decir otra característica de los pensamientos, pero no tienen sustancia. No vi cuál chocolate dice Marlene. Les enseño porque tengo otro cuadrito. Mi dosis de hoy de chocolate. ¡Am! Uno más. Te vendo dos kilos de mis pensamientos, llévatelos, y de la tarea. No tienen sustancia. Pero les voy a decir qué cosa ha contribuido a que estemos equivocados con respecto a los pensamientos. Algo que ha contribuido a que estemos equivocados con respecto a los pensamientos y les demos como cierta solidez es que hay quien dice que los pensamientos están en el cerebro. ¿Han escuchado esa hipótesis? Los pensamientos están en tu cerebro. Eso ha empezado a que las personas piensen o pensemos que sí están en un lugar. Están en tu cerebro. Pues les tengo una noticia. No hemos podido encontrar en la neurociencia, con todo el equipo que tenemos, no hemos podido ver los pensamientos en el cerebro de nadie. No hay manera. No hemos podido ver los pensamientos en el cerebro de nadie. Si tú abres un cerebro, ¿qué ves? Neuronas. Neuroglias. Eh, pues ahí ves el, el líquido donde flota el cerebro. Si lo ves más a detalle, ves eh, axones, dendritas. Si lo ves en funcionamiento, ¿qué ves? Impulsos electroquímicos. Los mides, ¿no? Los mides con una resonancia magnética funcional. Ves en qué parte del cerebro hay más consumo de oxígeno y descubres que ahí hay actividad. Pero no hemos podido ver en el cerebro de nadie, así, te
1: acercas al cerebro y dices, ¡ay, ahí está la bolita de la Rebe! ¿No? No lo, no hay manera de verlo en el cerebro. No hay manera.
0: ¿No? Que te, que así te metes a la parte del, del hipocampo, donde están las emociones, y dices, ¡ay, ahí está la cita amorosa que tuvo la Mar Reyes! Ahí, ahí, ahí. ¿No? Ahí se ve, ahí se ve. Mira, 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 le estaba dando la mano. ¡Ay, ya, quítale, quítale! ¡No! No puedes ver los recuerdos ni los pensamientos en el cerebro. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que cuando alguien tiene pensamientos, hay actividad en el cerebro. Eso se llama que hay una correlación. Pero no están ahí. No están. Entonces, los pensamientos son fenómenos que ocurren en la mente. Esto nos lo dice la psicología contemplativa. Que no tienen sustancia. No tienen permanencia. Surgen, cambian y se disuelven. Dice Mar Reyes, soy célibe, no me quemes. Ay, perdón, me equivoqué de mar, estaba hablando de Mar Caballero. Juar, Juar, Juar. Bueno, entonces, eh, así son los pensamientos. ¿Qué más tienen los pensamientos? Y ahí, ahí vamos a entrar como al terreno, así, y de aquí nos vamos a eh, de aquí nos vamos a hacer la práctica. Y esta es una buena pregunta que nos surge: ¿dónde está la mente? Pregunta Ana. Y eso es lo interesante,
1: que la mente no se encuentra físicamente. No encuentras a la mente físicamente. Y esto lo podemos
0: experimentar muy fácil, de primera persona. Si la mente tuviera espacio físico, no podrías tener en la mente el, la imagen de un universo. A ver, traigan a su mente la imagen del universo, así tan grande y vasto como es. Imagínate el universo gigante, las estrellas, la Vía Láctea, no el, el, pues obviamente chiquitito ahí pues se ve este los planetas no del sistema solar, pero imagínate el universo tan gigante, ¿no? Y ahora te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. Imagínate dos universos. Es una locura. ¿Cómo va a haber dos universos? Bueno, pues tú te los puedes imaginar. Puedes meter en tu
2: mente dos universos. Bueno, en el universo no caben dos universos. En tu mente, sí.
1: Si la mente tuviera espacio físico, no habría manera de meterle dos universos. En tu mente caben dos universos.
0: Estamos acostumbrados a que solamente lo que vemos, pensamos que existe, pero eh, en realidad la mente físicamente no está en ningún lugar, es la mente. ¿vale? Bien, entonces... ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? Les quiero dar una noticia. Como están muy buenas las preguntas, eh, para este evento que vamos a tener, el evento intensivo del 18 al 20 de febrero, vamos a abrir un grupo de Facebook. Si ustedes se dan cuenta, hemos abierto grupos de Facebook a lo largo de varios eventos. Bueno, en este evento vamos a abrir un grupo de Facebook y yo les invito a que se metan ahí. Y ahí voy a estar resolviendo preguntas una vez terminada la sesión de una hora. ¿Vale? Es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, equipo, si ¿sí me pueden ayudar preparando el grupo de Facebook, para que nos vayamos allá a contestar preguntitas. Ahí les voy a contestar estas preguntas, pero quiero continuar. Eh, ahora, entonces, si los pensamientos son tan transitorios como dice el Valentín, si son tan pompas de jabón, si son tan nubes en el espacio, entonces, ¿por qué me hacen sufrir tanto? Bueno, nos hacen sufrir tanto justamente por la reificación, por la fusión cognitiva. Es decir, sufrimos porque creemos que los pensamientos son una representación precisa de los fenómenos y circunstancias. Ahí te voy a decir esto, que es como un
1: trabalenguas. Nosotros creemos que somos
2: lo que creemos que somos. ¿Te suena? Nosotros creemos que somos lo que creemos que somos. Y no somos lo que creemos que somos, pero creemos que somos lo que creemos que somos. Me suena
1: tal cual, dice Susy. Pues sí, nosotros
0: creemos que somos lo que creemos que somos, pero no somos lo que creemos que somos. Somos mucho más complejos ricos, transitorios, cambiantes, deliciosos, como dice eh, la chica del TikTok,
1: ricos, sabrosos, deliciosos. Somos más que el pensamiento. Y también nosotros creemos que el mundo es lo que creemos que el mundo es. ¿Vale? Y no es cierto. Caímos en ese error porque nuestra cultura occidental
0: sobrevalora el pensamiento. Seguimos el principio cartiano, dice Descartes, pienso y como pienso, existo. Y no es cierto, somos mucho más complejos que el pensamiento. Somos un cuerpo, tenemos emociones, sentimientos, ¿vale? Tenemos muchas más cosas. Entonces, abrazables, dice Mar Caballero, exacto. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos hace sufrir tanto de los pensamientos? La fusión cognitiva, el aferramiento a los pensamientos, la, eh, la reificación. Y ahí te va un, un secreto. Este es un secretito. Es un secretito que también descubre la psicología eh, cognitiva. El secretito es que cuando los pensamientos se refieren a
1: cosas que pueden impactar nuestra vida se vuelven más pegajosos cuando los pensamientos
0: se refieren a cosas que pueden impactar nuestra vida de maneras importantes se vuelven más pegajosos es una expresión de un maestro que se llama Tzogni Rinpoche les, les, les aumenta la pegajosidad de stickiness dice el maestro se vuelven más pegajosos y eh, entonces surge un pensamiento que se refiere a vas a fallar o, o te va a ir bien, te va a ir mal, te ves mal. Si surgen pensamientos así que, que puedes, que, que te, te hacen sentir que hay algo de ti que está en riesgo, se vuelven más pegajosos. y les damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Aumenta la rumiación. Aumenta la rumiación. Entonces, los pensamientos que, que tienen una... Lo voy a decir ahora de otra manera. Los pensamientos que tienen una, un, un componente emocional intenso, ¡pum! Haz de cuenta que este son como un espectáculo muy importante para nosotros. Repito, los pensamientos que tienen un
1: componente emocional intenso, ¡pum! Hacen que nos peguemos a ellos. Y son los que
0: es más importante comenzar a ver como pensamientos porque si no nos van a estar dando
2: vueltas todo el tiempo. ¿Me explico? Díganme si vamos bien hasta acá. ¿Vamos bien? Eh,
0: porfa, fa. Um, compartan entre el equipo la liga para el grupo de Face para que ahorita se las pasemos aquí al grupo. ¿Sabes? Bien, oigan, si estás viéndome en la fanpage de YouTube de Facebook, ayúdame con una lluvia de corazoncitos, porque es como tocar la campana para que todo el mundo venga ahí a vernos. ¡Tin, tin! Vengan a ver la sesión, estamos hablando de los pensamientos. Si me estás viendo en YouTube, también, por favor, déjame reacciones para que más personas eh, se enteren por el algoritmo, ¿vale? Bien, ahora, eh, otra cosa que eh, les quiero contar es que y esto también es otro secretito, me dicen, no repites el secreto. No, voy ve a ver la repetición. Ah, 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 ah. Nada, no es cierto. El secretito es que cuando los pensamientos tienen una carga emocional, entonces se vuelven más atractivos. Ese es el secretito. Si el pensamiento trae carga emocional, así lo lo pensamos y lo repensamos y lo repensamos, como si pero fíjate, 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 ¿estás listo? Tenemos la sensación de que si lo pienso lo suficiente, la carga emocional va a
2: desaparecer. ¡Mentira podrida! Te lo repito. Creemos que si pienso y pienso y, pienso y pienso y
0: pienso y pienso y pienso y pienso, la carga emocional del pensamiento va a desaparecer. Como si en algún momento hubiera un nudo emocional y pensándolo fuera a deshacer el nudo. ¡Mentira podrida! Mientras más no piensas, más carga emocional tiene, más te desesperas. Eso es bien interesante. Entonces, bueno, pues ahí es un tema, porque como uno de nuestros principales potenciales humanos es el pensamiento, creemos que usando el pensamiento vamos a resolver un tema emocional, pero no se hablan, no se, no se hablan, no se no se, no se, no se comunican, no se, no se hallan uno con el otro, ¿no? Como si uno hablara japonés y el otro hablara español, a menos que seas Yoshi, que habla japonés y español, pero no, no se entienden, entonces tú tratas con los pensamientos de deshacer las emociones y, y no se hablan. Pero te haces un masacote de pensamientos y entonces eh, pues te la pasas rumiando y genera mucho sufrimiento. ¿Me explico? Bueno, más o menos así es la dinámica. Entonces, ¿qué hago? Lo que necesitamos es aprender a notar a los pensamientos como pensamientos. Es lo que necesitamos. Defusión cognitiva, de Es lo que necesitamos. De reificación, ver a los pensamientos como pensamientos. ¿Sale? Y te voy a decir algo ya por último, para ir a hacer un ejercicio. Eh, cuando nosotros, eh, en la vida cotidiana, como parte de nuestro diseño, como parte de nuestro diseño del sistema nervioso, cuando nosotros estamos así en la vida sin hacer nada, ¿no? Haciendo nada, la mente por sí sola nos bota pensamientos de cosas que podrían salir mal. Si te identificas di, sí, ¿no? <ríe> Xochilay. no estás ahí completamente tranquilo, no estás en la, en la, en la, estás en la cola del banco, estás en la cola de, del trámite para, para, hacerlo, estás en la cola de las Estás en cualquier cola, no estás. Y de repente te botan pensamientos, fa, ¿no? Pensamientos pero de los feos, ¿no? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me pasa aquello? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene algo que se llama sesgo negativo. El sesgo negativo es una, eh, una estrategia del sistema nervioso para mantenernos alerta de todo lo malo que podría pasar. Y nos manda todo el tiempo eso. Y eso nos neurotiza un montón. ¿Sale? Entonces, bueno. Todo eso con respecto a los pensamientos. Díganme si ya van entendiendo a nuestros amiguitos los pensamientos. Un dato curioso, dato nerd, que nos gusta la nerdez. Si no, no estarías aquí en la mañana echándote tu sesióncita. ¿no? Dato nerd, hay tres temas principales alrededor de los cuales generamos pensamientos. Ahí les van las tres categorías de pensamientos más comunes. No quiere decir que solo se generen pensamientos automáticos con respecto a estas tres categorías, pero son las tres categorías con respecto a las cuales surgen más pensamientos. Estoy hablando cada vez más como si fuera un trabalenguas. Bueno, entonces, quieren conocer las tres categorías. Bien. Primera categoría, pensamiento autorreferencial. Para hacerte una identidad, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. ¿No? Aquí, miren, estoy dejando ver todo el cobre de mi generación, ¿no? Paco Stanley y todo eso, bueno. O oh, ay qué mal estoy, qué terrible estoy, no, este soy un perdedor, este no sirvo para nada, ¿no? Es como este pensamiento autorreferencial que te crea una identidad. Segundo, segunda categoría de pensamiento. La segunda categoría de pensamiento tiene que ver con lo social, ¿no? Pensamiento, eh, le puedo llamar pensamiento, eh, para que no se me confundan, eh, es que sí, es como, como pensamiento social o referencia social, pero no es que pienses en la sociedad. ¡Qué bueno tener pensamiento social! ¡No! Tiene que ver con que estás todo el tiempo pensando quiénes del entorno, son tus aliados y quiénes son tus enemigos. ¿Le suena? Estás de la nada y dice segurito perenganita, ya me la está armando, ¿verdad? Ay, ah, esta amiguita seguramente ya le mandó un mensaje a las amigas del, del chat de las tres poderosas y no me incluyó, mendiga. ¿No? Se, y luego te enteras, ¿cómo? Tienen otro grupo de WhatsApp donde no estoy yo. Seguro es para hablar mal de mí. No le pasa. ¿Cómo? ¿Existe otro grupo? Somos cinco hermanos y existe el grupo de los hermanos sin Valentín. ¿Ahora qué les pasa? ¿No? Heidi. Bueno, es el pensamiento que tenemos de referencia social. Están pensando mal. Si te, si te pasa, di yo, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces, en la segunda categoría de pensamiento, estás como todo el tiempo a las vivas, ¿no? ¿Qué hubo, qué, hubo, qué hubo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a atacar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No? ¿Quién ya me hizo esa carita de, no? Yo veo a la Inés masoco muy seria, seguramente, nomás estás viendo la clase para criticarme. Eso, ni le sale, ni le sale, ni le hagas, Inés, aunque no le hagas, no cierto, no es cierto! <risa> Seguro se juntó con la María Laura Weiss para criticar la clase, ¿no? Bueno. Tercera categoría de pensamiento. <ríe> Primera categoría, eh, exactamente la Rosa. Valentín le contesta a todos, pero a mí no, seguramente. Exactamente, Rosa. Ese es el pensamiento. Bueno. Tercera categoría: resolución de problemas. Y entre paréntesis, aunque no existan. Categoría interesantísima. Tengo <ríe> que la risa. Resolución de problemas, aunque no existan por si acaso me voy a crear mil problemas en la cabeza, solo por si pasan, ¿verdad? Y me voy a poner a resolverlos de 11 de la noche a 3 de la mañana, que es el momento más apropiado. ¿Le suena? Bueno, pues esas son tres categorías de pensamientos automáticos y eh, hay evidencia científica de que estos pensamientos surgen cuando se activa algo que se llama red de funcionamiento por defecto. La red de funcionamiento por defecto es una activación que se hace en el cerebro de diferentes áreas. Y esta activación está correlacionada con estas tres categorías de pensamiento. El horario exacto, dice el horario. Yo las leo, las leo. Por eso me corto el cabello, para poder leerles. Así ¿no? a la distancia. ¿no? Bien. Entonces... Esas tres categorías de pensamiento, si se dan cuenta, son categorías de pensamiento que, en que tienen un contenido emocional. O sea, esas tres, tres eh, categorías de pensamiento tienen un pensamiento, tienen más bien una categoría de... de, de un, tienen una carga emocional importante. Y entonces, naturalmente, nos la pasamos rumiando en esas tres categorías. Ayúdenle a Ana Olvera, pónganle ahí cómo se generan. Y entonces, eh, lo que necesitamos es dos cosas. No solamente ahora aprender a notar los pensamientos como pensamientos, sino necesitamos aprender a disminuir la actividad de la eh, default mode network, de la red de funcionamiento por defecto. ¿Cómo disminuimos la actividad de la red de funcionamiento por defecto? Practicando mindfulness. Y mindfulness es una práctica de las principales prácticas del florecimiento humano. Ahí va. Ese era el tema central. El tema central de todas estas sesiones va a ser el florecimiento humano. Y entonces tú te preguntarás, oye, Vale, ¿y qué es el florecimiento humano? Y yo te contestaré. Florecimiento humano es cultivar un rasgo de personalidad. ¿Sale? ¿Qué es un rasgo de personalidad? El rasgo de personalidad es algo que te acompaña a lo largo de la vida. Un rasgo de personalidad no es una emoción transitoria. Por eso a mí, me, a mí me da no sé qué, hasta urticaria me da. Cuando dicen, es que la felicidad son esos pequeños momentos. No manches, imagínate si nuestra felicidad fueran esos pequeños momentos. ¡Ah, pinche felicidad! ¡Cita! ¿No? Es que fui tan feliz cuando me dio las flores. Fui tan feliz cuando tuve mi primer. Fui tan feliz cuando vi el mar. ¿Te imaginas esa felicidad? Felicidad, felicidad. Es como tienes aquí todo el, como tienes un, este, pues no sé, ¿no? Me imagino como un, eh, un mapa mundi y la felicidad son chispazos. De repente un chispazo en Los Ángeles. ¡Ay, cuánta felicidad se acabó! Chispazo en Mérida, ¿no? Chispazo de felicidad, pero ya, ya se acabó. Imagínate que la, la felicidad fuera eso, bueno, el florecimiento humano no son momentos de alegría, el florecimiento humano es un rasgo de personalidad, un rasgo de personalidad te acompaña a lo largo de toda la vida, y en qué consiste ese rasgo, y esto lo van a escuchar una y otra vez a lo de estas sesiones, y voy a ir haciendo acento en diferentes cosas, el rasgo de personalidad de florecimiento humano se caracteriza porque disminuye el sube y baja emocional cotidiano, Disminuye que de repente tienes mucho miedo y luego tienes muchísima tristeza y luego tienes una euforia que te hace actuar de manera absurda, ¿no? Y luego este acabas tomando decisiones que es como llegué acá, ¿no? Ya vendí mi camioneta, ya me, las escrituras de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un chispazo de felicidad tan grande que dije, estos hay que aprovecharlos. Bueno, el florecimiento humano te propone cultivar un rasgo de, de personalidad que te dé un bienestar que no es un bienestar que sube y baja. ¿No? Entonces, una cualidad que tiene florecimiento humano es que te va cultivando ecuanimidad. No es neutralidad, Heidi. Eso es bien importante. Imagínate florecimiento humano así. Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar acerca de florecimiento humano. El florecimiento humano se caracteriza por ser un rasgo de personalidad
1: que te ayuda a disminuir el sub y baja emocional también te ayuda a tener mayor conciencia
0: de la relación que tienes con los demás seres vivos y el ambiente.
2: ¡No! ¡Imagínate!
0: ¡No! ¡No es eso! Ese es el falso, es el, es el enemigo cercano de la ecuanimidad. No es neutralidad, es ecuanimidad. Ecuanimidad es poder amplificar tus motores de amor bondadoso, compasión, regocijo y ecuanimidad y amplificas tanto esos motores que los eventos transitorios ya no te andan azotando por las paredes. ¿Por qué? Porque has cultivado
1: internamente
0: rasgos como cuáles.
2: Como la conciencia plena, como la gratitud, como la ternura,
0: como el regocijo, como la ecuanimidad. Entonces es como.
1: Es como si le subieran, fíjate, se me acaba de
0: ocurrir esta imagen. Como si le subieras el volumen a tus rasgos internos. Y le bajaras el volumen a todos los eventos que ocurren en la vida. No que dejen de ocurrir. Aquí no tenemos pensamiento mágico. Los eventos van a venir e ir. Pero no son tan ruidosos. Porque tú traes internamente una melodía de amor bondadoso, compasión, ecuanimidad. Que si sí ves que está por ahí el ruido de todo lo que ocurre, pero no te abruma. Toma la metáfora sonidera. Era, era, era. Sonido, ido, ido, ido. Valerio, erio Erio Bueno, es que, ¿saben que Ponerme el micrófono me pone en otro mood, ya me di cuenta. Si es que estoy grabando un podcast. Oigan, ¿les gustaría tener esto en Spotify? Estaría bueno, ¿no? Para que lo vayas escuchando mientras vas en la. Ayúdenme ahí con la tecnología, Abimelec, Ek, Ek, no es cierto. Avi, porfa, este, ponte esto en Spotify, también se los mandamos. Verónica está moviendo la risa. No, está tirando el café por todos lados. Bueno. Entonces, ese es mi resumen más acá y menos allá de los pensamientos. ¿Cómo les gusta esto? How do you like it? ¿Está bueno? ¿Cómo les gusta este estilo? Sonidero, ero, ero. ¿Está bueno? Eh porque como vamos a estar ahorita trabajando mucho y el club de florecimiento humano se va a referir a eso, a trabajarlo, 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 pues vamos a estar mucho como en este mood, ¿vale? Eso es algo que a mí me está gustando mucho, me entusiasma mucho. Y este, si alguien llega acá y dice, no, yo quiero muchos conceptos y no sé cuánto, ya se meterá a la formación profesional. Pero que además aquí hay varios, ¿no? Ahí está la marca Caballero, que es Renner, ¿no? ahí está la Sochi Luder, que es Renner, la Maricera Silva, la Tere. Pero aquí pueden llegar a este, relajarse de eso, ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una práctica, esta práctica es una práctica muy bonita, y luego de eso, eh, vamos a empezar a hacer el intento de irnos al grupo de Facebook, y me voy a quedar ahí respondiendo preguntas de las que tengan ¿Vale? Has regresado supercargado cargado, dice Trini, sí, ¿Sabes qué pasó? También les cuento eso, que me dio el COVID, me dio el COVID, me dio una primera, esto fue muy nuevo, yo no sabía que existía, pero hay algo que se llama reactivación, entonces, ¿cómo es la reactivación? Que te da un ciclo de síntomas, ¿vale? Y luego se te reactiva. Entonces, algo que pasó es que me dio un ciclo de síntomas. Luego le dio un ciclo de síntomas a mi pareja. Y entonces luego se me reactivó a mí. Entonces, ahí me tienes tirado en la cama más o menos 20 días. Gracias, COVID. ¿no? Y eso es algo que puede pasar si este, si estás conviviendo con personas que experimentan eh, COVID y que están cercanas a ti. ¿Sale? Es algo muy, muy viable. No lo sabía. ¿Qué pasa? No es que te dé otra vez COVID, sino que experimentas una nueva cepa del virus. ¿Le suena? Bien. Entonces, bueno, aquí está Valen Matrix recargado. <ríe> Se con que no sea Valen Matrix Resurrecciones, todo bien, porque no me gustó eso. <risa> bueno, vamos a hacer una práctica. La práctica que vamos a hacer a continuación es una práctica sobre eh, vincularnos de manera distinta con los pensamientos. Miren, gracias por este feedback. Le voy a bajar, al, le voy a, bajar a la ganancia. Díganme cómo va ahí. Eh, a ver, probando 1, 2, 3, probando, probando, probando. Eh, le estoy bajando la ganancia. A ver, ahí está la ganancia. Al mínimo, ¿me siguen escuchando ahí? ¿Sí se escucha? Y si hablo... La, 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 la... ¿Se vicia? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Bien, sí, muy bien. Bien. Bueno, ya le bajé a la ganancia. A ver, Jules dame, dame el feedback. Bien. Todavía se vicia un poco. Le puedo bajar el volumen tantito. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Gracias por ayudarme... Eh... En esto, a ver, a ver, ahí le moví, creo que este es el mínimo, ¿se escucha? ¿Se escucha todavía? ¿Sí? Y ahora le voy a empezar a... Aquí está mejor, dice mi hermano. A ver, nada más déjeme verificar qué pasa. La, 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 la Dicen que necesito un filtro pop. Dejen ver si lo encuentro. A ver, tengo un filtrito. Es como su gorrito, mira.
2: Así chiqui. Así chiqui. A ver. Probando, probando. Uno, dos, tres.
1: Probando, probando. Sí, a ver, ya le puse el filtro pop. Y,
0: eh, a ver, ayúdenme, aquí mi hermano me está dando el feedback. Bien. Ok, perfecto. Ay, oigan, sí, ya se me antojó el podcast. El podcast, ¿cómo se dice? Uh, ya, vamos a tener nuestro podcast. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una practiquita, ¿vale? Les voy a invitar a que se estiren tantito. Estírense, por favor. Hacia arriba. así eso es. Muy bien.
1: Moviendo el cuerpo. Eso es. Muy bien. Ay, me están dando
0: datos técnicos. Distancia del micro, una cuarta. ¿Una cuarta es así? ¿O ¿Cuánto es una cuarta? ¿Cuánto es una cuarta? Mar, así es una cuarta. Sí, es así. Ok, a ver. Entonces, ahí... A ver, ahí ayúdeme también, Jules. Dime cómo suena. Equipo, dígame cómo suena. Bien. Bueno, pues vamos a poner al, al cuerpo en eh, una posición cómoda con la espalda erguida. Muy bien, probando, probando. Ahí estoy viendo al equipo por si de repente se oye menos. Yo estoy muy feliz acercándome al micrófono. ¿eh? Bien. Eso, dice que un poquito más cerca. Perfecto.
1: Te invito también a poner tus manos sobre los muslos o una sobre la otra.
2: Si está bien por ti, te invito a cerrar los ojos.
0: Y vamos a tomar tres respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz
2: y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz. Y exhalando por la boca. Y una última vez. Muy bien. Una vez que terminemos estos ciclos,
1: de la respiración, te invito a que liberes cualquier control consciente.
2: Muy bien.
1: Si notas alguna parte del cuerpo que tenga tensión. Te invito a liberar esa tensión llevando una
2: conciencia amable a esas zonas del cuerpo
1: En ocasiones hay tensión acumulada en el área de la frente,
2: en los hombros. A donde sea que notes
1: esa tensión, te invito a llevar ahí una conciencia cálida,
2: cariñosa. Eso es. Y ahora te voy a invitar a intencionalmente
1: evocar en la mente la imagen de una manzana. evoca en tu mente una manzana, imagina una manzana del color que tú quieras, imagina su tamaño, su color,
2: imagina si tiene detallitos ahí sobre la cáscara, y te invito a hacerte consciente de dónde
1: es que estás percibiendo esta manzana esta manzana no está en un espacio físico esta manzana
2: está en el espacio de la mente así le llamamos Te invito a permitir
1: que esta imagen de la manzana se disuelva, manteniendo tu atención en este espacio. Este es el espacio donde tienden a surgir
2: los pensamientos. Y vamos a permanecer aquí unos instantes, notando los pensamientos que surjan, cuando surjan. La
1: instrucción es, nota cómo surgen, sin generarles más guión o más historia.
2: Y permite que se disuelvan ahí atendiendo al espacio de la mente También es perfectamente probable que
0: al atender a esta parte de la experiencia,
1: los pensamientos se vuelvan tímidos y no surjan y eso está perfectamente
2: bien. Notando el surgir de los pensamientos, cómo estos
1: cambian y se disuelven. Si en algún momento te atrapa el guión de algún pensamiento, en lugar de luchar contra él, te invito a relajarte un poco más. Permitiendo que el pensamiento transite. Y regresando tu atención
2: al espacio de los pensamientos, al espacio de la mente. Si te es de
1: utilidad, te voy a invitar a que cada vez que surja un
0: pensamiento, levantes ligeramente tu mano derecha y la vuelvas a bajar ahí donde está reposando, como una señal de que has notado un pensamiento y lo has soltado. Esto no se refiere a que quitas al pensamiento, sino que te determinas a no generar mayor guión o historia.
2: Te invito a que hagamos eso por un par de minutos. Muy bien, y ahora te
1: invito a soltar la atención de este espacio de la mente.
0: Moviendo tu cuerpo, moviendo tu
1: cabeza. Estirándote un poco.
2: Ah, Eso es. Muy
1: bien. Y cuando tú lo decidas, te invito a abrir los ojos. y a dejarme un comentario de cómo ha sido la práctica para ti
0: ahí estuvimos atendiendo al espacio de la mente creo que nunca habíamos hecho esta práctica en las sesiones matutinas esta práctica se llama asentar a la mente en su estado natural tiene un nombre muy acá bien bueno Oigan, estoy sorprendido de que hay más de 100 personas en la transmisión de Facebook. Ayúdame con otra lluvia de reacciones. Venga, vamos por más reacciones. Lo logramos, Facebook, lo logramos. Ayúdame ahí con corazoncitos o con manitas arriba o con este, lo que sea. Bien, gracias. Oigan, qué interesante. Tranquilidad. Me gustó mucho. L, una vez lo habías hecho. Es muy interesante saber que ha habido personas que han estado casi todas las sesiones. ¿eh? Eso está súper lindo. Eh, me encantó poder darme cuenta de cómo se arman los guiones. wow Hacer esta práctica cotidianamente nos puede generar un gran despertar. ¿Vale? Un gran despertar. Darnos cuenta de que los pensamientos, pensamientos son. Es algo muy saludable. Y es algo a lo que no estamos prácticamente, con lo que no estamos prácticamente familiarizados. Así que sí, podemos, podemos hacer algo así. Bien, me encanta. Nos las puedes mandar. Le voy a pedir al equipo que eh, me ayude a poner esto en un podcast en Spotify. Para que puedan ustedes hacer la práctica. Beatriz, algo maravilloso. Silvia, gracias por relajarme. Muy bien. Dice, hola, entre tarde, ¿cómo están? Dice Lupita, estamos muy bien aquí aprendiendo cómo está esto del espacio de la mente. Eh, disculpa por no encender la cámara, estoy en el trabajo. Estará en mi playlist matutino. Bien. Bueno, esta práctica es una práctica que puede resultar eh, confusa para algunas personas porque... Eh, tendemos a querer que las cosas estén en un espacio físico y entonces decimos ¿cómo? ¿cómo me estás? estás haciendo brujería estás haciendo brujería, Valentín ¿cómo que estoy viendo algo que no está en el espacio físico? ¿qué haces? ¿eres Valentín Potter o qué te pasa? no, no, no soy Valentín Potter es el espacio de tu mente al que tal vez nunca habías volteado a ver de manera consciente Repito, es un espacio al que tal vez nunca habías volteado a ver de manera consciente. Lo vivimos como algo que nos acompaña todo el tiempo, pero no somos conscientes de eso, ¿vale? Entonces, eh, ahorita estamos despertando a una nueva dimensión. ¿Le suena? Bueno, ¿qué dimensión es esa? Es la dimensión consciente del espacio de la mente. Ay, así se puede llamar el podcast. La dimensión consciente del espacio de la mente. Bienvenidos a este podcast. No, muy... De verdad que me casi o sea, tener aquí el micrófono, es como si estuviera así ah, hablándole al mundo. Muy bien. La dimensión desconocida. Sí es una dimensión desconocida, en realidad, para mucha gente. Eso sí es interesante. ¿Por qué? No porque no experimentemos esa dimensión, sino porque no la hemos visto conscientemente. Esto es algo que nos debería enseñar en la escuela. ¿Mm? nos están enseñando ahí cómo se llamaba la niña, la pinta y la Santa María y no nos enseñan cómo es el espacio de la mente. ¿No? Es algo que está tan, a, tan cerca de nosotros y que es tan importante aprender a, a maniobrar, a gestionar o como se le llame. Bien, bueno, pues esa fue la práctica de hoy. Y eh, para los que llegaron tarde, les cuento que nos vamos a ver el próximo viernes, nos vamos a ver el próximo lunes, miércoles y viernes. Y les recuerdo que pongan en su calendario los horarios del intensivo entrenamiento intensivo en florecimiento humano va a ser viernes de seis a nueve horario de méxico sábado y domingo de 10 a 2 va a estar bien bueno no es un retiro como los retiros de cuatro días la experiencia va a ser mucho más intensiva y concentrada pero eh, va a ser un evento bien lindo y eh, repito las fechas dice heidi viernes 18 de seis a nueve sábado y domingo de 10 a 2, ¿vale? Y ahorita me voy a ir con, eh, eh, dice Marta, MOPM el viernes 6 a 9 PM, y sábado y domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿vale? Artemita, ¡yay! Intensivo. Y ahí sí les vamos a pedir que inviten a toda la gente. Todavía no, porque se les va a olvidar. Les vamos a pedir que les inviten por ahí del 7. Les vamos a dar una liga, les vamos a pedir que nos ayuden a, a invitar. Y eh, ¿Saben qué vamos a hacer también? Váyanse autonominando porque vamos a hacer una lista de eh, los 100 cultivos. Ya estoy inventando nombres. ¿Qué es eso de los 100 cultivos? <risa> quiero hacer una lista, también equipo, ayúdeme con esa idea que no se caiga. Eh, quiero hacer una lista de las 100 personas que más nos han acompañado en los últimos tres años. ¿Vale? Entonces se van a autonominar y van a decir, yo he estado en tantas sesiones y estuve en tantas de la mañana y estuve en tantos cursos, y entonces vamos a hacer una lista de los 100 ¿vale? Quiero tener una lista de los 100 porque ahora sí, chatos, los que más se han eh, nutrido y beneficiado de todos nuestros espacios, queremos que ustedes levanten la voz y digan, aquí estoy, vengo pisando fuerte y les vamos a pedir que nos ayuden a mover todo este gran movimiento de florecimiento humano, ¿vale? Los 100 ¿Cómo le ponemos? ¿Los 100 cultivos? ¿Los 100 lotos? ¿Los 100 lotos puede ser? ¿No? Está lindo. Mira, al Fernando Copado le gustó. Y Fernando Copado, claro que es de los 100. O sea, decía, o sea, Fernando es, es, híjole, mano, miembro honorario de los 100. Claro que sí. Entonces, este... <risa> Abrazo mío. Entonces, bueno, vamos a hacer los 100 lotos. Bueno, eh, pues ahora me voy a poner a contestar preguntas. ¿sale? Porque sé que ahorita surgieron bastantes preguntas de los pensamientos. Eh, Marta, no se vale, estoy desde agosto. Bueno, pues ahí pues, vamos a poner ahí categorías, a ver el nivel de, de implicación. ¿Vale? Bien. Entonces, miren, yo voy a empezar a transmitir en el grupo de Facebook y voy a empezar a contestar preguntas y necesito que vayamos haciendo esta transición gradualmente. Entonces, ahorita, les voy a pedir que se vayan moviendo para allá y que me vayan dando vida en el grupo de Facebook con sus eh, comentarios y con likes, pero por favor eh, váyanme poniendo aquí sus preguntas me voy a quedar un rato con ustedes, si alguien se tiene que ir gracias por llegar, si te tienes que ir dime, yo me voy, pero nos vemos el, el viernes, vale eh, y me quedo aquí contestando preguntitas vi que había unas por acá y por aquí decían eh, van a mandar recordatorio, sí, vamos a estar mandando por el grupo de, de WhatsApp recordatorio vamos a estar mandando eh, repeticiones, ay, ¿qué hice? No sé qué hice en mi transmisión, ah, órale, no, no sé qué hice en mi transmisión que me la puso de lado, hola, bueno, ni modo, este a ver si logro <ríe> enderezarla, bueno, a ver,
1: pues no, pero ya hay 12 personas, entonces, a ver, la voy a enderezar así, sale,
0: Díganme en Facebook estoy saliendo chueco. Con todo y que ya le di la vuelta. Pero bueno, entonces me quedo con ustedes. Díganme sus, sus preguntitas y vamos a eh, y vamos a Nos vemos el viernes. Gracias, nos vemos el viernes. Aquí está lo del grupo de Facebook. Ya tenemos 26 personas en Facebook. Ayúdenme ahí con sus likes para poner esta esa transmisión a punto. Y díganme sus dudas dudas acerca de pensamientos, si hubo algo en lo que se quedaron atorados en la presentación del espacio de la mente. Ah, esta era la pregunta, esta era la pregunta con la que nos íbamos a ir. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre mente y cerebro? ¿Se acuerdan? Diferencia entre mente y cerebro. Judith, nos vemos en Facebook, ahí nos vemos. Oiga, no sé qué le piqué. Equipo, ¿sí saben qué tengo que hacer para que me ponga derechito otra vez? No le hallo. A ver... Ay, parece que me estoy viendo derechito. A ver, echenle un ojito, equipo. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? ¡44 personas en Facebook! ¡eh! Bien. La diferencia entre mente y cerebro es la, es la siguiente. Eh, les quiero contar que cuando evoluciona la neurociencia, evoluciona porque surge nuevo equipo que nos permite medir la actividad en, eh, en el cerebro y los científicos se dan cuenta de que cuando alguien tiene cierto tipo de experiencia subjetiva hay cierta activación en el cerebro es decir cuando alguien tiene ciertas emociones este es uno de los estudios más citados cuando estamos enojados hay más actividad en la amígdala cerebral vale es un dato muy conocido y entonces ¿Qué es lo que concluyen los científicos positivistas? Los científicos que para quienes solo existe lo que se puede medir. La conclusión es las emociones están en el cerebro. Esa es la conclusión. Los pensamientos están en el cerebro. Pero en realidad nunca vieron a los pensamientos ni a las emociones en el cerebro, no las encontraron. ¿Qué encontraron? Encontraron que cuando hay un pensamiento o una emoción hay activación en el sistema nervioso. Eso se llama técnicamente correlación. Correlación. Término técnico. Correlación. ¿Vale? ¿Qué es la correlación? Que cuando pasa algo, eh, ocurre otra cosa. Hay una correlación. Que cuando está pasando algo, ves que está ocurriendo otra cosa. Eso es correlación. Están preguntando si es la transmisión en YouTube y Fanpage o siguen. Vamos a seguir invitando a que se vayan al grupo de Facebook. Y ahorita en unos minutos cerramos YouTube y Fanpage, ¿vale? Pero eh, ayuden a invitar. Eh, personas que nos están viendo en Facebook, en la Fanpage, váyanse al grupo, por favor. Ahí está la transmisión. Personas que están en YouTube, váyanse al grupo de Facebook. Porque ahí vamos a estar poniendo un montón de cosas. Yo cada vez traigo más vivos mis grupos de Face. Entonces, seguro no se quieren perder de eso. Estoy subiendo escritos, estoy haciendo videítos, pongo cosas ahí interesantes. Váyanse al grupo de, de Facebook, Entrenamiento, Florecimiento Humano. Bien. Entonces, la correlación es cuando pasa algo, ocurre otra cosa. Pero eso no quiere decir que donde está ocurriendo esto que está correlacionado, eso sea la causa. Eso se llama causalidad. Hay una diferencia entre correlación y causalidad. Hay una diferencia entre correlación y causalidad. Causalidad es esto causa esto y correlaciones cuando pasa esto también pasa esto hay una correlación está notando la diferencia entre correlación y causalidad correlaciones hay actividad en el cerebro en estas zonas cuando la persona está emocionada o tiene estos pensamientos hay correlación pero es diferente a decir como pasa esto en el cerebro entonces, surgen estos pensamientos. ¿Nota la diferencia? Repito, es diferente. Decir, cuando ocurren estos pensamientos, hay esta activación en el cerebro, eso es correlación, a decir, hay pensamientos porque ocurre esto en el cerebro.
1: Eso no lo podemos decir. Eso no lo podemos concluir no podemos concluir que existen pensamientos porque hay
0: activación en el cerebro. Y les voy a decir un poco más. Hay diferentes hipótesis al respecto. Hay una hipótesis que propone que en realidad los pensamientos surgen correlacionados, sí, con lo que ocurre en el cerebro, pero también con lo que ocurre en el ambiente y también con lo que ocurre en nuestros vínculos. Es decir, los pensamientos surgen en correlación con más cosas, no solo con lo que ocurre en el cerebro. Y entonces, si ahí volvemos a poner la pregunta, ¿dónde están los pensamientos y dónde está la mente? Podemos empezar a hipotetizar que está en más allá que el cerebro, está en el ambiente, está en nuestras relaciones, está en el lenguaje, está en la fisiología. La mente está en algo, por decir, de hecho, decir está no es tan propio. Se podría decir, se correlaciona con todo esto extra, no solamente con el cerebro. Donde encuentro a la mente? La encuentras en el espacio físico donde estamos tú y yo. La encuentras en la relación que tienes con las personas, la encuentras en el ambiente la encuentras en la fisiología corporal también, ahí está correlacionada con eso, ¿vale? Incluso la mente se correlaciona con la cultura en la que estamos inmersos. Entonces, no podemos decir que la mente y los pensamientos están en el cerebro, es un pensamiento reduccionista. De hecho, es probablemente un error decir la mente está.
1: Se podría decir que la mente es.
2: La mente es
1: no está en un lugar, porque si la mente se correlaciona con la cultura, ¿cómo la agarras?
0: ¿Dónde está físicamente la cultura? La cultura son los significados, son ese lenguaje, la cultura es cómo me he visto, la cultura es este montón de cosas, el alfabeto que usamos parte de la cultura. ¿No? Yoshi, que ahorita ya no está, ella usa otro alfabeto. Y ahí está la cultura también. Entonces, bueno, ahí hay un error pensando que la cultura, eh, más bien que la mente, está en algún lugar.